0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Начало нового часа. И я по традиции напоминаю, что на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Лайк под видео тоже обязательно ставьте. Жалобы, предложения в комментарии отправляйте. Там работает также чат, в котором вы тоже можете писать вопросы, в том числе нам и нашим гостям, которые мы, если вопросы интересные, будем озвучивать и отвечать на них. Сейчас к нам присоединяется Дмитрий Встафьев, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте! — Здравствуйте. — Здравствуйте,
2: Дмитрий Здравствуйте. Геннадьевич. Ну, начнем вот с чего. Я внимательно тут изучил, что вы пишете в телеграм-канале уже, а, на тему, которую мы сегодня с Иваном уже начали обсуждать. Это приезд новый, нового посла. Да, — не, не Подписывайтесь
1: на канал Евстафьева. — Да, профессор
2: смотрит мир, если мне не изменяет память. А, о том, что она приехала делать, так сказать, оранжевую революцию, переформатировать российскую оппозицию, скорее всего. Можете расшифровать? Нет, э, но э, про тыс.
3: то, что на оранжевую революцию, вернее, цветную, оранжевую все-таки... Ну это, да, это я так грубо да, сказал. цветная. И я такого не говорил, это, говорится, тв- живое творчество масс, назовем это так. То да есть вот, мое. Я, нет,
2: вот я такие нет, выводы нет, сделал, нет, прочитав нет, ваши... Нет, это
3: не ваше. Это, это, да, у меня вообще вот такая особенность, у меня в жизни, по-моему, три или четыре заголовка про... Прошло даже в научных статьях, а заголовки всегда за меня придумывают, иногда не связанные с содержанием. Но вот про то, что Она приехала переформатировать российскую оппозицию. Да, это действительно, это, собственно, моя главная идея из того интервью, которое я давал. И я, как говорится, за эту идею готов, что называется, аргументировать. Аргументировать. А
2: вот давайте аргументируем, потому что я, наверное, человек очень тупой. Я не понимаю, что такое российская оппозиция. Мне кажется, что у нас ее
3: уже нету.
1: Ну, системной точно нету.
3: Во! Вот, беда, в том, что Этого не понимают теперь Не только вы И не только очень многие в России этого, Это перестали понимать И в Вашингтоне Да? А денежки-то тютю. Так, Вашингтон Это же мы все с вами, и вы Америку Хорошо знаете, я там Первый раз побывал в 1982 Году, поэтому имею право Судить Вот Америка же про деньги и рано или поздно встает вопрос, где бабки? Вот, а, ну, в общем, я не скажу, что какие-то фантастические бабки тратились на нашу оппозицию, но тратились. Ну и какой эффект?
1: Никакого. Так?
3: О! Совершенно а, подождите, а мы
1: бы хотели, чтобы эффект был? Секундочку. Нет, мы нет. А, а...
3: Потому что а бабки-то же не наши были, правда? Спонсор процесса процесса сидел э, в Вашингтоне. Ну, еще и в Лондоне там немного сидели. Но э, за что люблю британцев, они, как правило, расплачиваются не своими деньгами. Вот это надо учиться, кстати, этому делать. э, Спонсор процесса сидел в Вашингтоне. Нам нам хорошо. А у них вопросы возникают. Надо шумели, шумели, изображали тут э, мощь либеральной оппозиции. Вот действительно, Игорь же правильно сказал, а вы, вернее, сказали правильно, Э, системной нет. Говорили, что они сейчас системно всех задавят, что они здесь фронту какую-то изобразят. Ну, изобразили они некоторое бухтение элит. Так может, ну, это и, и нужно
2: было, Дмитрий Геннадьевич? Может быть, они... Я не очень думаю, что Америке было нужно свергать режим, так сказать. Как им это, в принципе, не нужно было и в 91-м. Им нужен был контролируемый э, хаос, в котором они могли э, заработать деньги, как вы справедливо заметили. Я думаю, что они все-таки не настолько идиоты, чтобы не понимать, что вот с тем, что называлось от нашей оппозиции, каши не сваришь. Ну, немножечко помутили воду с помощью там сидящего сидящих ныне. Может, они и не хотели ничего ломать-то окончательно, а просто именно на эти развлечения и пляски на площадях и были выделены деньги.
3: Да я вот как-то очень сомневаюсь. Вот я очень сомневаюсь в этом концепте. Да, ну, выделили на пляски на площадях. А сейчас приходится тратить большие деньги. Да, вот сейчас уже начинается для Америки, сейчас начинается очень опасный период они э, начали тратить свои деньги. Раньше они тратили европейские деньги, а сейчас свои. Да, на войну на Украине.
2: А может, извините, перебью. А может, они э, решили переформатировать не ту оппозицию, про которую мы все время думаем, Конечно. а тех, кто скрытые враги народа, или точнее явные, но мы считаем их скрытыми, которые вполне себе там за спиной, находясь в близких к власти кругах, ведут переговоры, пытаются устроить какие-нибудь мутки, дворцовые перевороты и так далее.
3: Но э, любая фронта, вот вы сейчас описываете элитную фронту, Да, таких лоббистов, проворовавшихся людей, которые сейчас очень боятся, что у них то уже наши руководители спросят, где бабки. Таких же много, давайте прямо скажем. Это все то, что вы описываете, это так называемая элитная фронта. Но элитная фронта без политического кулака... Она, ну да, она может сработать, может быть какие-то дворцовые перевороты, могут быть какие-то, ну что называется, неприятности для нашей власти, но в условиях, когда общественной поддержки нет, а есть бухтини, но что, хоть один крупный митинг они э, выкатили ну вот вы просто давайте сейчас, дайте мне, если это, конечно, возможно в вашей программе, возможно, возможно не перебить все. меня полторы минуты. Ну, я, я понимаю, это невыносимо. Я сам все время больше минуты не, не перебивать кого-то не могу, учусь, но не получается. Так вот, на, вот вы просто надо отмотать назад в район марта. Вот давайте, у нас очень короткая память, к сожалению. Давайте отмотаем все в район марта и почитаем, какую чушь говорили мы да, и какую чушь говорили они. А они, а чушь э, их гораздо, ну так сказать, э, не то чтобы гуще, наша погуще чушь была, давайте прямо скажем. А их чушь стратегически более опасна. Но не было у них расчета на то, что мы так долго продержим. Вот просто это сочилось. Они уже проекты как переформатировать власть. Я, кстати, с вами согласен, что они коренным образом режим менять не собирались. Они собирались поменять конфигурацию некоторых фигур. Да, там были энтузиасты. Из числа наших политэмигрантов Которые которые точно возвращаться Уже точно не собираются Которые говорили там И списки кого повесить составляли А в основном конечно идея была в том Чтобы поменять вот что называется Конфигурацию именно Политбюрократического аппарата Но с марта Ничего что играло бы на их сценарий не произошло Ну да, были несколько мутных событий Наиболее мутными из них были Ну да, это тоже, прям, скажем Состоявшаяся зерновая сделка И несостоявшаяся азотная сделка Но, тем не менее, коренным образом Они свои позиции здесь не усилили Скорее ухудшили Логика вещей, логика конфронтации Загнала их в декларацию прямой политической войны с режимом в целом. И теперь встает вопрос, а кто будет воевать с режимом в целом? Они вот и здесь я прям подписываюсь под тем, что вы говорите. Они, они американцы, рациональные люди. Они прекрасно понимают, что с тем сборищем краснобаев и осваивателей бюджета, который у них осталось после предыдущих политехнологических изысков в России, они каши здесь не сварят. Нужны новые люди. Кто эти новые люди? А новые люди, я думаю, они, американцы же ребята модельные. Они, если в одном месте модель прокатила, почему бы не попробовать в другом, ну, так немножко ее э, адаптировав. Это, по-моему, называется глокализация. Ну, вот они глокализируют модель... э, так сказать, переформатирование элиты. Где они переформатировали элиты? Ну, давайте тоже, это же очевидно. Две страны, которые они воспринимают э, в качестве модельного опыта для переформатирования элиты без, что называется, каких-то там больших эксцессов. Один — это Армения, а второй — это Казахстан. А теперь читаем биографию э, нашей замечательной посолки, послицы. Посла. Не знаю, как теперь правильно. Ну, вот и все. Хорошо. И что же она будет делать? Не а... знаю. Но, Я а... в американском посольстве последний раз был 20 лет назад, когда получал визу. Но вы же предположить-то можете, понимаете? И,
2: э, Дмитрий Геннадьевич, я все-таки к вам отношусь с огромным уважением, как к человеку, который способен предвидеть некоторые процессы. И э, вы, безусловно, понимаете, что, как у нас принято говорить, Украина не Россия, но и Казахстан, и Армения не Россия. А Армения несопоставима не ни по населению, ни по экономическим возможностям, а с Казахстаном все еще запутанно слишком много акторов. Но вы, мы, наверное, уже да, после выпуска новостей, Иван, об этом, да?
1: До да минуты у нас еще в общем-то есть. есть еще нас именно, били да? немножко, сказали сначала 30 секунд, а потом оказалось, что все-таки минуту у нас до конца этой части. И, в принципе, по поводу Лен Трейси я... можно уточнить такой момент. Республика Армения, вот из которой она приехала к нам, она же там была послицей, угу. Послом все ну, давайте соблюдаем, да, послом. Ну, Давайте, вот так, все-таки, Как мы вдруг стали пить это, проявлять, ах? Ну, чай Димакфолл, давай не знаю, не знаю. Вот я с Макфолом и хотел как раз параллель провести. Вот Макфолл у нас был такой довольно популярный посол, а сейчас у нас Линд Трейси. Чем они отличаются? Но сейчас, да, уже, наверное, этот разговор есть смысл перенести. В следующую часть Оставайтесь, пожалуйста, с нами Буквально через две минуты мы продолжим И я думаю, что еще есть что обсудить Дмитрий Встафи, политолог Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни Что будет? Честный взгляд на 31 января За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Панкин, Виттель и Дмитрий Истафьев, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич. Ну, давайте продолжим. Вот мы говорили про Алину Трейси, нового посла США, которая прибыла в Россию. В МИДе ее уже приняли, хоть и довольно горячо приняли. Там была целая демонстрация по этому поводу. Не будем сейчас уже говорить о том, кто эту демонстрацию устроил. Но собрались люди, так или иначе, и кричали разные нехорошие слова в ее адрес. Хочется провести параллель, с кем ее можно сравнить. У нас был довольно известный Посол Макфол, Майкл Макфол, который сейчас продолжает поливать Россию грязью, тут он работал, я не могу оценить его работу, могу только сказать одну такую интересную штуку, он много и часто давал интервью, скажем, телеканалу ныне и на агенту «Дождь», и никогда не соглашался дать интервью, скажем, вот радио правда», мы неоднократно отправляли запрос «Фиг вам» говорил Майкл Макфол. И вот у Виттеля тоже такой еще вопрос в перерыве появился. Что бы вы делали на месте Трейси, например?
3: Да, — Во-первых, я, я начну с конца. А, вот, а, я бы на месте Трейси бы не оказался бы. Я свой, я свой потолок прекрасно знаю. Мне нужно оставаться политически безответственным человеком, обладающим некоторой свободой. А здесь вот я перехожу к вашему на вопросу. Да. Хороший вопрос Игорь задал. Хороший. Я буду думать. Но нет. Э, вот. Поздно уже. Так вот. Э, разница принципиальная по отношению с, с другими послами, которых мы тут наблюдали до последнего времени. А наблюдали мы их много. Там не только был э, господин Макфол. Там Макфол... Тафт был, по-моему. Да. Там, да, и там э, ну, Салливан, Салливан да, отъехавший. Да. так. Ну, Во всех смыслах отъехать Это заключается в том, что Нынешний посол Я, кстати, категорически не одобряю Вот этот перформанс У МИДа, который некоторые наши Активисты провели Вот это не одобряю Вы можете как угодно оценивать в СМИ Посла другой страны Но вот это вот как-то, знаете, ну мелковато Это все Вот Не надо украинствовать в России Это всегда вредно Ну так вот Новый посол США – это все-таки фигура не политическая, потому что даже Салливан, предыдущий посол, не говоря уже про Бернса, хотя хотя Бернс – карьерный дипломат, но э, это люди были с серьезным политическим влиянием. А сейчас э, политического влияния нет. И второе, вот все, что про нее говорили, что это человек человек процедуры, человек без особенных фантазий. И в этом смысле предположение, которое я могу сделать, что мне прислали к нам посмотреть, а что здесь действительно есть. Не то, чтобы сконструировать новую оппозицию. Здесь вы, Игорь, конечно, правы, что Россия это ни разу не, не Армения и не Казахстан. Хотя я бы не преуменьшал масштабы наших элитных противоречий. Которые вот это вот р- очень... разыграть и почище, чем их пытались американцы и некоторые другие разыграть в Казахстане. Это первое. Но это именно в том числе бизнес. против. Не преуменьшал бы я масштабы вот этого всего. Это наша проблема. Их стало меньше. И давайте тоже это признаем. Но они есть. И разжигать их это самое милое дело. Особенно для американцев и англичан. Они на этом собаку съели. Но... Это человек, который, на мой взгляд, функция главная которого, без фантазий, которых было, например, тоже же хотят хоть отбавляй. Так? И вообще Макфолл это человек, который жил в Москве своими фантазиями, в том числе фантазиями из 90-х. И в этом смысле он рассказывал не про Москву, там, 2010-х там, годов, так? А он рассказывал про Москву, которую он думает, если бы вот все то, что он видел в 90-е, оно бы здесь как-то трансформировалось. Трессия, так сказать, она не будет ничего здесь придумывать. Это человек без фантазии. Я думаю, что она вполне способна адекватно рассказать о том, что здесь происходит. Это и хорошо, и плохо. Умный, она умная. Ее тут некоторые у нас рисуют Такой недалекой Это неправда Все, так сказать, с кем приходилось О ней говорить Отзываются, как, может быть, она звезд с Неба не хватает, они не блестящие Но она умная Да, умный противник Это всегда опасность Но умный противник Это человек, который может, ну, что называется Пойти на какую то как-то принято как, субстантивный диалог. Вот. Вот, да, Всегда
2: вот. опасайтесь людей, которые знают такие умные слова.
3: И бойтесь <свят> донатиться <донайцев>, дары
2: <свят> приносящих.
3: <свят> я, я их записываю на отдельные бумажки, Игорь, не волнуйтесь.
1: Дмитрий я... Геннадьевич, <свят> я
2: предлагаю поменять немножко тему, потому что и у вас тоже в телеграм-канале увидел, сам уже который день, как так, а я сама офигеваю. А, что произошло с хорватами? Президент Хорватии вообще в прямую заявил <свят> теперь, тот он все э, поливал его, за помощь Украине и так далее, а тут он вообще заявил, что Косово было украдено. У Сербии у нас э, как-то переформатируется европейская карта действий. Он при этом еще сказал. Э, Такую фразу, вот сегодня мы с Иваном, если вы, я вряд ли вы слышали, мы спорили по поводу, что мы с украинцами никогда не будем братьями, он сказал что украинцы патологически ненавидят русских, отметив при этом, что хорваты не так сильно ненавидели сербов. Тут я, как специалист по Балканам, честно говоря, икнул очень сильно и промолчал. Вот
3: представляю вам возможность высказаться. Эти, я как не специалист по балканам а вот Который с представителем балканских народов встречался только на бытовом уровне вот э, я тут вообще хотел бы знаете вот соскочить но я понимаю что я уже не соскочу я вам так скажу вот с точки зрения большой картины президент хорватии трухану вот бывает знаете вот заглянув в какую-то вот там врезнулезну да Посмотрел, думает, елы-палы. Да, значит, это что ж такое? А вся беда в том, что они все думали, что конфликт вокруг... Во-первых, что это конфликт на Украине, а он оказался не на Украине, а вокруг Украины. И во-вторых, они все думали, что это очень далеко. И тут, и тут они э, поняли, что это, во-первых, довольно близко к Балканам. А балканская вот эта вот архитектура разделенной безопасности, ну как, Балканы же это, если так судить, это же для Европейского Союза, ей в меньшей, кстати, степени Америки, но тоже там они по уши влезли. Это же была Новая Африка. Помните, как в Африке границы рисовали? По линейке. Вот они примерно, ну не по линейке, по курвиметру, так они рисовали границы на Балканах. Ну как хотели. Вот это вот Балканы, это для Запада коллективного было, была такая попытка новой Африки, попытка устроить новое территориальное размежевание. Так вот это вся размежевание, разделение и формирование новых там сконструированных, полностью сконструированных государственностей, как, например, в Македонии, это все дышит ладно. А что такое Хорватия? А это один из самых комфортных уголков Балкан, который имеет бонусы со всего, с агрессивности НАТО, с туризма, со всего. То есть так комфортно, как живет Хорватия, на Балканах не живет никто вообще. И вот этот вот человек, который возглавляет самый комфортный уголок Балкана, вот посмотрел в эту воронку, и, видимо, как человек не глупый. Так? Может быть, там не гигант мысли. Но не глупый. Понял, что вот этому благополучию хорватскому... кстати, помните, такая, Игорь, была в Манжуре благословенная Хорватия по имени генерала Хорвата. Да. да, Вот Вот он, значит, благословенную Хорватию, но настоящую, посмотрел и понял, что ей кирдык. А тем более, если НАТО вдруг не победит. Не то, что еще даже проиграет. А если НАТО не победит на Балканах возникнет дичайший вакуум безопасности, который и так вот сейчас вот в последних событиях, при том, что, э, так сказать, действия сербского руководства, ну я так мягенько скажу, вяленькие они такие были, выморочные, и то натовцы испытали некоторый, что называется, стресс. А вы себе представляете, НАТО ослабло, исламисты заползли, а они уже заползают, так Ну еще наш друг Эрдоган сказал Это вообще-то все мое А может ведь сказать? Может И вот тут стало страшно Поэтому. А когда страшно, это всегда повод поговорить А остальные
2: не так страшно? Или они не настолько ну, Умными не назову но не настолько предусмотрительный, как президент Хорватии. У нас же кто там? Только хорваты, Вучич, которому просто некуда деваться с обеих сторон, ну и Орбан,
3: а остальным чего вообще никак не страшно? А остальные все, ну, там еще и Словения, но это как бы совсем на отшибе там находится, ее, кстати, и Балканская война меньше всего затронула, хотя она, кстати, там и началась. И
2: началась, да, я, да, пред... она там началась, я к сожалению, и... при этом присутствовал.
3: Да. Вот, ну, вы просто можете как свидетель рассказать, что она там началась, но затронула меньше всех. Да, я вот с вами соглашусь. Там не оказалось на сегодняшний момент людей, которые бы посмотрели на полтора шага вперед. В основном на Балканах люди полностью уверены, что НАТО их защитит, НАТО все решит и так далее. Я вам больше скажу, и Вучич тоже так же думает. Только сказать не может публично, потому что его тогда, ну что называется, не полюбят. Э, сказать, э, не полюбит сербская общественность. Поэтому ну да, вот нашелся один. Ну хорошо, что хоть один нашелся, который сказал, что спасибо. в этого
1: конфликта
0: залезать нельзя.
1: Спасибо спасибо большое. Дмитрий Стафьев, политолог, кандидат политических наук был с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь тема, которую будем сейчас обсуждать, это торговля между Россией и Китаем, которая в торговле, я имею в виду, поставила рекорд. Подключаем к нашему разговору Алексей Маслова, директор Института страны Азии Африки МГУ. Здравствуйте, Алексей Александрович.
2: Да, здравствуйте. Алексей Александрович,
1: приветствую. А... Да, Игорь, здравствуйте, да.
2: Так что там с товарооборотом? 190 миллиардов увеличился почти на 30% по сравнению с позапрошлым годом. Ну, соответственно, да, прошлый как позапрошлому. А это эффект низкой базы, либо действительно у нас как-то СВО помогло нам двинуться в сторону Китая. И
4: даже, не, скажем так, это взаимовыгодная торговля. Uh, хороший вопрос по, по, по поводу взаимовыгодности. Значит, по, позапрошлому году у нас было 146 миллиардов долларов товарооборота. По китайским, uh, по китайским данным в этом году мы превысили 190 миллиардов. Это, конечно, не низкая база. Это, в общем, самый большой наш торговый партнер. Мы идем с сектором опережения, потому что еще когда-то давным-давно uh, в, было обещано, что мы должны достичь порога 200 миллиардов к 2024 году. Но, ну, в общем, наверное, достигнем уже в этом году, если нам позволят обстоятельства. Но э, надо посмотреть, за счет чего увеличился товарооборот. И еще важно... И на что... торговый
2: баланс хорошо
4: бы еще посмотреть. Профицитный а, или дефицитный? Вот, да. Значит, во-первых, конечно, он профицитный для нас. И это уни... одна из уникальных, может быть, вообще уникальная ситуация с китайцами. Потому что э, Китай обычно торгует э, так, что у него больше, а у партнеров меньше. Собственно, вокруг чего и развивалась вся проблема вокруг Китая и США, когда Трамп счел, что баланс торговли слишком дефицитен для США. Так вот, Россия – это одна из немногих стран, больших особенно стран, которые торгуют себе в прибыль с Китаем. То есть, у нас накапливается много юаней. Это тоже еще одна интересная особенность. Мы продаем, прежде всего, нефть и газ. И наш экспорт на 70% состоит из нефти и газа. В В прошлом году объемы нефти и газа увеличились. Причем увеличение объемов шло быстрее, чем увеличение цены за нефть и газ по понятным причинам. И оказывается, что у нас в банках, в авуарах накапливается довольно большое количество юаней. Раньше все было очень просто. Мы получали много юаней. Также был профицитный баланс. И эти юани мы потом сбрасывали на внешнем рынке, меняли на доллары, на евро. То есть, в общем, делали э, обычную ситуацию. Сейчас, по понятным причинам, э, их сбрасывать некуда. И у нас, э, чем больше мы торгуем, тем больше мы переходим на торговлю не э, в национальных валютах, как сказано, а в торговлю в юанях. То есть, рубль по-прежнему где-то 7-10% от э, всего объема торговли. Доллар опустился там, ниже, по-моему, 20-25% в общем объеме российско-китайской торговли. А все крупные компании, в том числе «Газпром», «Роснефть» используют юани. И это, то, тоже мы, кодис, мы вообще крупнейшие зарубежные держатели китайских юаней. И формально, конечно, мы опять можем их забросить на китайский рынок. Там на юане купить что-то, то, что нам нужно, то, что мы и покупаем. Но эта ситуация привязывает нас вообще к одному рынку, к Китаю. Формально юани принимаются еще в других странах. Например, э, за юанью можно хорошо торговать в странах Юго-Восточной Азии. Юани хорошо торгуются теоретически с Бразилией, с Аргентиной. Но все равно это э, довольно односторонняя привязка к валюте. А с Индии? Э, э, с Индией нет, потому что Индия э, в общем, желает перейти на пару рубль Но пока что все равно торгуем в долларах. Uh-huh. То есть, Индии особо юаней не нужны, поскольку она сама их получает из Китая. А теперь, значит, что это вот это такая странность. Это неплохо, не хорошо, это торговля. А, почему так увеличилось? Ну, во-первых, конечно, действительно, Россия начала реально переориентироваться на восток, потому что до этого момента э, все призывы к развороту на восток, это были абсолютно фикция и декларация, и это хорошо все звучало. Но э, в реальности особо-то ничего не было э, Во-вторых, во- во- наши компании, российские крупные компании Начали учиться действительно работать с Китаем Во многих компаниях прошло, например, при обучении персонала э, Люди начали понимать, как вкладывать в китайские рынок, Как покупать не себе выбыток И, в общем, это дало какие-то, какие-то результаты В-третьих, мы начали расширять нашу торговлю, то, о чем давно-давно говорили. Во-первых, постепенно растет доля несырьевого экспорта из, из России. Это, например, прежде всего, продукты питания. И здесь китайская сторона постепенно сняла все запреты на поставки российских продуктов питания, причем как в сыром виде, грубо говоря, куриные потрошки, до уже готовой продукции, шоколадки, мороженое и так далее, и так далее. И сегодня, в общем, надо признаться, что китайские электронные торговые площадки, ну, не скажу, что завалены, но там полным-полно российских продуктов питания. Но есть и другой поток, входя в встречный поток, это когда... Китай начал поставлять нам неожиданно много продукции автопрома. И вот здесь э, это тоже удивительная история, потому что Китай, как говорится, учитесь, воспользовался по полной программе той ситуации, когда из России ушли все западные и японские бренды, и э, те машины китайские, которые идут сейчас на российский рынок, кстати говоря, вполне хорошие. Э, и Китай изменил свою политику в плане качества. Они идут э, с маржой. Ну, не буду признаваться сколько, но эта маржа заметно превосходит маржу любых компаний э, западных, которые работали на российском рынке. То есть,
2: Алексей здесь... Александрович, извините, перебью, я правильно понимаю, что случилось то, о чем мы с вами так э, беседовали в 2014 году. Мы перешли от э, нашей зависимости от Запада и их зависимости в энергоносителях от нас, в зависимости от Китая по ряду параметров, но при этом по тому же газу Китай от нас не зависит. Хочет, покупает? Нет, там у них австралийцы под боком есть, есть у кого купить СПГ, ПГ. Поэтому мы по-прежнему
4: оказываемся не в самой выгодной для себя позиции. Так это или нет? Позиция не самая выгодная, хотя частично правильно. Потому что, во-первых, Китай, конечно, у австралийцев уже газ особо не покупает, поскольку с Австралией он разругался серьезно, так же, как и разругался по углю с Австралией. Есть другая история. Китай грамотно пытается выжить из ситуации все, что возможно. А получается, что сейчас то, что мы получаем с Китая, это готовая продукция, грубо говоря, как машины китайские поступают в Россию. Они в Китае делаются, в Китае разбираются, доставляются в Россию китайскими компаниями логистическими, в России собираются, тестируются и идут на рынок. То есть, в принципе, это вот принцип конструктора. Теоретически, когда-то мы должны будем перейти на частично российское производство. И это то, как когда-то Китай поступал давным-давно, еще в 90-е годы, когда Китай объявил знаменитую политику «Рынок в обмен на технологии». Вы приходите, западной компании, к нам на китайский рынок, но вы при этом должны передавать там технологии, переобучить наш персонал, научить нас работать так, как вы работаете, и вот после этого можете работать на э, китайском рынке. Теоретически, опять-таки, мы э, пытаемся сейчас с китайцами вести именно такие переговоры на этом уровне. Но э, времени нету, поэтому сейчас... Делаем то, что делаем. То есть, в общем, локализация сборки в России. Да, мы начинаем больше зависеть от Китая, чем зависели до этого момента. Да, во время переговоров нам невозможно, как говорится, побряцать теоретическим и финансовым оружием. И сказать, что мы будем, если вы у нас не будете покупать по определенным ценам, мы будем продавать западным компаниям. У нас исчезла возможность выбора. Uh, и uh, это, эта ситуация не очень хорошая Поэтому, когда мы говорим о росте российско-китайской торговли Мы должны понимать, что есть масса нюансов, которые этого, этого сопровождают и Есть еще один момент, о котором, который все упускают, uh, Мы все время говорим о товарообороте Кто кому сколько продал Естественно, когда мы перестали покупать на Западе многие продукты В том числе, например, нефтехимию Все это пошло из Китая Здесь все понятно А вот вопрос другой О а инвестиции? Китай увеличивает инвестиции в Россию или нет? Попробуйте где-нибудь раскопать цифру по китайским инвестициям. Я пытался, ее нету. Вот, вот. э, Вот в том-то и дело. Потому что здесь пока гордиться нечем. Мы, конечно, можем почитать. А нам нужны
2: китайские инвестиции? Мы так молились на инвестиции с Запада, что сейчас я тоже очень осторожно отношусь к китайским инвестициям. Мы же видим, что происходит в той же Африке с китайскими инвестициями.
4: А, очень правильно. Вопрос в том, что инвестиции – это не всегда деньги. Грубо говоря, вот, э, ну, говорю, вы прекрасно понимаете, что это не то, что китайцы приехали и открыли чемодан денег и дали какой-то российской компании. А зря. Это, ну, многие расстраиваются, да. Э, это чаще всего э, связаны инвестиции. То есть, китайцы поставляют, например, свое оборудование уникальное, которое нет, нет в России на эту сумму. Или, например, поставляют э, иногда э, технологии. Э, то есть, это не всегда деньги. Самые успешные китайские инвестиции сделаны были задолго до нынешнего момента, это известные э -э -э, добычи СПГ, Ямал, Ямал, СПГ и Арктик-2, которые, по сути дела, вместе с с российской компанией «Новотек», это все добывается, СПГ идет в Китай, уникальная история, туда были инвестированы более 10 миллиардов долларов, э возможно, даже больше. А вот в другие компании Китай особо не инвестирует, потому что Китай не изменяет саму себе. Китай не инвестирует никогда то, что называется, в гринфилд, то есть с нуля. Uh-huh. Как, да, как, когда обычно российские ребята говорят, слушайте, у нас У нас здесь...
2: 30 секунд буквально осталось, да. Да. вот
4: поэтому здесь мы должны понимать, что мы будем расширять торговлю в следующем году, и через... все будет расти. Но вот наша задача привлекать инвестиции, технологии и переходить на новое качество торговли с Китаем. Это сейчас самое главное.
1: Спасибо. Спасибо большое, Алексей Маслов, директор Института стран Азии, Африки, МГУ, был с нами на связи. Сейчас выходим на небольшой перерыв, двухминутный буквально, после этого продолжим. Пользуясь случаем, напомню, что на канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, пожалуйста, к этой самой трансляции. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами в эфире. Еще раз повторюсь, что через две минуты мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. И в ней мы обсуждаем ну, легкие новости, как правило. Хотя они всегда не легкие, безусловно, безусловно. Ну вот, например, Путин едет в Сталинград. Я не оговариваюсь, во-первых, потому что к годовщинам. А грядет годовщина победы в Сталинградской битве. 80-летие, да? 80 лет. 80 лет, по-моему. По-моему, да. 80 лет, да. И Путин едет в Нет, 80
2: точно, но сейчас, я не помню, 79 или 80. Если едет Путин, значит, 80.
1: Да, все. Логика простая. Значит, круглая, да. Одним днем буквально, конечно, поучаствовать в этих мероприятиях, посвященных этой самой победе. И вот любопытный момент. Он едет именно в Сталинград. И речь пока что не о том, не о той самой дискуссии, которая в последнее время активизировалась насчет того, а неплохо было бы переименовать Волгоград в Сталинград. И Степашин об этом говорил не так давно. Ну, просто потому что была сталинградская битва, нам от этого не отвертеться. И вот так как нужно дань памяти этому событию, конечно, отдать безусловно, есть смысл не к Сталину это относится, а именно к Сталинградской битве. Безусловно, необходимо город снова переименовать Эк в Сталинград. ты выкрутился? Нет, Вад... Сергей Вадимович Сказал именно так, я прямо цитирую Так,
2: ну послушай, не все, что говорит Степашин Нужно, как бы, принимать Нет, Сергей Как Вадимович... Сергей к детству Очень
1: Нет. к детству э, Очень уважаемый, и мной в том числе человек так, и никто не говорит с Большой симпатии отношусь И более того, я напомню, что Сергей Вадимович Степашин э, был одним из Реальных кандидатов на пост президента страны и что? В конце 90-х Он руководил всеми нашими спецслужбами То, что он говорит, ну, к этому нужно относиться Серьезно. Как говорил
2: один из наших руководителей страны, это вы говорите, у меня в, метал- в бронзе он сказал или в металле отливается?
1: В бронзе, <связывающие> по <по-моему, бронзе. связывающие> Так вот, Путин едет в Сталинград, потому что на все годовщины Волгоград превращается именно в Сталинград, там даже вывески меняют. Это факт. Путин едет в Сталинград. <связывающие> <связывающие> это прикольно. Но я хотел не про визит Путина, конечно, поговорить, это только инфоповод, а про переименование. Я повторюсь, что действительно вот эта дискуссия активизировалась, и как ты смотришь на то, чтобы взять и переименовать город Волгоград в не даже а именно в Сталинград.
2: А я правильно помню, что ты родом из Волгограда. Ну, не родом, не родом но не жил там, жил там да. Да? Да, жил, да? И мы с тобой, по-моему, как-то разговаривали о том, в каком состоянии Волгоград
1: находится сейчас. Да, я об этом Это один регулярно. из самых
2: депрессивных городов, которые
1: есть в стране. Да, да, да.
2: Я уж не знаю, Скажи, как там: пожалуйста...
1: Забайкаль, о котором мы сегодня тоже, тоже говорили. Тоже достаточно депрессивный. Да. Скажи, Волгоград, пожалуйста,
2: да. дорогой Иван, вот когда у тебя э, дома, обычные жилые дома. Я уж сейчас не говорю про промышленность Волгограда
1: которые уже нет угу.
2: Находятся э, в таком состоянии я Прости, пожалуйста, за кощувство Я понимаю, что это звучит кощувство Как так. знаменитый дом Павлова так. После ага. Сталинградской битвы так. То стоит ли думать о переименовании Может быть, таким именем мы вообще опоручим Может, таким переименованием мы вообще Сталина поручим, да Взять, переименовать город Он сделал из, город Сталинград Народ Сталинграда, Сталинградская битва – это был символ нашей гордости, нашей победы. А сейчас это не символ победы, это символ того, что произошло с Россией после перестройки, во время перестройки и после перестройки. Может, не стоит тогда дух Сталина тревожить? Потому что Сталина на них нету. Вот был бы на них Сталин, может быть, так нет. И не было бы. А пока я считаю, что эту тему вообще лучше не поднимать вне зависимости от мо- моего отношения к Осиву Виссарионовичу Сталину.
1: Дух Сталина на вас нет. Это ты хорошо сказал, но и при Сталине была коррупция еще какая. Да это, но... с этим сейчас никто не спорит. Да, том, но конечно, продолжаем. Мы сейчас
2: говорим о воинской славе. Да, да, да. И о том, что гордость, и о том, что символ победы это все-таки. Все-таки вся страна знала родину-мать. Сейчас, как ты уверен, люб... все тебе школьники ответят, кто это, что это. Почему это? Что такое Маев-Курган? Что такое Дом Павлова? Что такое Сталинградская битва? Где и как и почему она случилась? И что мы спасли под Сталинградом? Мы, я имею в виду, предки наши, не мы с тобой. Что спасли, что откатилось после этой Сталинградской битвы обратно чудовищно? Вот знаешь, мы с тобой на днях про канцлагеря говорили, да, вспоминали годовщину освобождения Освенцима. Вот мне как-то задали вопрос, Игорь, а чем вообще Вторая мировая война отличалась от других войн? Везде всегда убивали войны, были и кровопролитные, и тоже все. Чем? Я тогда, знаешь, сначала задумался, потом вспомнил. Я когда был -э 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 в Освенциме, я сфотографировал глазок газовой камеры. На котором, знаешь, что меня больше всего поразило? Ну что, ну газовая камера, ну дверь. Там Ну, клеймо производителя стояло. Немцы очень гордились своим производством. И вот именно это абсолютно... э, Для них даже смерть была не сакральна. Именно вот это чудовище было уничтожено в России. Остановлено, отброшено и уничтожено. А сейчас, извини, я не не считаю, что Волгоград плохой пример. — Можно Москвой, может быть, гордиться зажравшейся, но все-таки Москвой которая сияет аккуратно чистая, один из лучших городов в мире. Питером можно, знаешь.
1: Питером вот не можно. Хотя, в общем, не в том можно, состоянии, извини. в котором Вспомним находится же шнура. Только <laughs> Ты Бегло. знаешь, кстати,
2: неожиданно шнур как-то очухался, и тут вышел с песни, я забыл рассказать. Экономика, экономика. Нет, мам, Ра- м- Наша
1: экономика.
2: Мам, нет, мама-бабушка и я, однополая
1: семья. А, да, да, хорошая песня, кстати. Вот, неожиданно... Кстати, очень про Россию. Песня, очень про кстати, Россию, да. Россию, вот, да. Это вот это про... вот про... Да, самая распространенная. Тема это семья семьи в без мужиков, действует. да. И
2: это вот важная проблема. А мы сейчас возвращатели.
1: У них еще есть песенка, вот тоже недавно вышла: Наша экономика с этим как у гномика.
2: А, я вот тебе что предлагаю. Давай мы вернем имя Сталина в Волгограду, когда мы вернем России имя Советского Союза. Вот тогда поговорим.
1: Но ты не имеешь в виду переименования Нет, я СССР, в Нет, случае, да? я Советского я Союза тоже.
2: Предлагаю, да, всем построиться дружно. Возвращаемся в Советский Союз, страны Варшавского договора. А-а-а. Присоединим Хорватию, они себя хорошо вели, Викинем Болгарию, вели себя плохо. С Украиной не знаю, что делать. А, с Венгрией. Ну, Венгрия вела себя хорошо. Но венграм да. верить нельзя. Это так же, как Китаю. Я вчера говорил, что с Китаю с Турции верить нельзя.
1: Че там, сапер водичка ты говорил, мадьярный человек? Насчет Сталинграда я скажу, конечно, еще тоже, имею все-таки право на это. Да, действительно, с Виталем соглашусь, не надо тревожить дух Сталина, не только потому, что вы это право не заработали, не заслужили. Город находится, в прямо скажем, плохом состоянии, не говоря отвратительным, хочется сказать отвратительным, но как у учительницы. троек ставим два в уме, поэтому просто, скажем, в плохом состоянии город находится. Мне рассказывали... Люди, которые в Волгограде долгое время жили, они приехали в какой-то момент в Волгоград. Это было еще при советской власти, пусть это будут 70-е, допустим, годы. Я спрашивал, Чего, зачем вы сюда забурились-то, в этот город несчастный? Они мне, знаешь, что ответили? Какой несчастный? Это был самый процветающий город Советского Союза. Тут производства было куче. Если тебе нужна была работа, езжай в Волгоград. И ты эту работу получишь. И карьерная лестница, и все будет. Там, извини меня, на каждом шагу продавалась черная икра. За недорого. И у каждого на столе она была, действительно. Сейчас есть черная икра в Волгограде.
2: Думаю, что нет. Я думаю, не что надо думать.
1: Было. Не надо думать, ее там нет. Но ее можно достать. Вот видишь, да, наши с тобой любимые вот эти вот кавычки. Ее можно достать за огромное богло. Понимаешь? Вот так мы жили, и так мы живем сейчас. Не надо, друзья, самое интересное, что можно, конечно, на теплоходике прокатиться вдоль Волги, посмотреть на берега, скажем так. и Вот ты плывешь и видишь Красно-Октябрьский завод огромнейший. От него уже нет ничего, одни развалины. Я в этом смысле говорю. Тракторный понимаете? завод, можете посмотреть. Хочется... да что плюс Волгоград.
2: Девушки красивые, в общем, как и везде в Поволжье. Ну, и как везде в России. И но... как везде в России. Но в по... Украине, по... кстати, девушки тоже красивые.
1: Нет, по Поволжье лучше. Ну, ладно, тебе виднее. Давай к другим темам. С Волгоградом все ясно. Не надо его переименовывать, пожалуйста. И я надеюсь, что Владимир Путин а, там добро на это не даст никому. Хотя я не думаю, что кто-то это самое добро хочет получить. И я вот видел еще живых фронтовиков настоящих. Я даже помню маленьким мальчиком сцену, когда Ельцин приезжал, значит, с предвыборной кампании, был на Мамаевом кургане, и там фронтовики были еще живые, старые, живые, уже совсем плохие, в этом смысле, в плане состояния и здоровья, и знаешь, как он их подкупил, Ельцин, к которому они относились не очень хорошо, он к ним обратился, сталинградцы. Вот. Ну, И давай его... что-нибудь веселое уже, хватит ну, хорошо, со Сталинградом поколений. Ладно, ладно да. давай. На коронации Карла III, которая состоится в мае этого года, выступит группа Spice Girls. Ты помнишь эту группу? Эта группа хотела сказать твоей молодости, но это не так. Твоя молодость была Хочешь, значительно честную? раньше.
2: Я, конечно, слышал название, но, может быть, даже какую-нибудь... Там петь... Виктория Беккер. Я пела. знаю, что она там была, но мне это ничего не говорит. Что, Знаешь, Что ты за человек, я... А? Я... Ты Блин, разве не родом из 90-х? Я родом из 90-х, но из других 90-х. Ты знаешь, у меня однажды был некий конфликт с полицейскими в одной стране. В одной стране, а, да, Они, конфликт, они сказали, типа, это, ну, давай мы тебя сейчас отпустим, если ты назовешь 10 песней Бритни Спирс. Я к своему стыду знал только одну «Упс, айди, деда, И то только потому, что ее исполнял Макс Раба, Перепел прекрасно. А поэтому вот со мной на эту тему бесполезно. Про Ледзеппелен, про Диппепл, вот это, пожалуйста, про группу «Каспийский груз». Вот. Про, про Леонида Федорова аукцион со мной можно поговорить. Я правда нет. Знаю. Я знаю, конечно, Виктория Бекхэм, судя по всему, она жена Бекмам, наверное, был дослышал. Судя по всему, а жена. Слышал название. Тогда она Спайф... еще не
1: была в
2: Ну, ничего не говорит. И более того, и Карл II мне практически ничего не говорит. Елизавета померла, теперь у нее, значит, муж а. ее старый, уродный и отвратительный. Уродливый, да. Какой урод. муж ты Это сын? Да, Идем сын, дальше. конечно.
1: Официальный представитель Далай-Ламы в России, Эрни Амбадыков, внесем в список иноагентов. Промолчим?
2: Да вот... Знаешь, что папа сказал? Говорит, если убрать плохие слова, папа упал молча. Вот я, я падаю лично молча. Я не знаю уже, до, 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 до чего дошли.
1: Тут мне недавно сообщили, и это новостью прокатывается сейчас по разным телеграм-каналам, в лучших телеграм-домах сообщают, что э, Урганта не приглашают на корпоративы, ему заказчики мягко намекают на то, что он стал слишком токсичным. Но, кажется, скоро и до врагов народа мы опустимся. Иван Панкин, Игорь Виттер были здесь, остались
0: довольны. До свидания. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях